0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יולי 1993, וילת קומותיים צבעונית על חופי ההמפטונס ניו יורק, במרכז החצר בריכת שחייה עמוסה כדורי מים מתנפחים. מסביבה עשרות צעירים עומדים או בנימוס ומוחאים כפיים בזמן שמצלמה מרחבת מעליהם. המצלמה היא של MTV, שמצלמת אותם לתוכנית ביץ'האוס, בית החוף. ליד הבריכה ממוקמת במה ועליה חמישה גברים לבנים. חלקם לבנים מדי. הסולן בחולצת פסים, בלורית בלונדינית ומשקפי שמש, הוא טום יורק. הלהקה היא רדיואד, והשיר שהם מבצעים במסיבת החוף הוא קריפ. מה לעזאזל אני עושה כאן, הוא שואל בשיר. והתשובה היא, מקדם את הסינגל החדש שלהם. אני לא שייך לכאן, הוא עונה לעצמו. וכן, כל מי שצפה בשיר בזמן אמת, או רוצה לצפות בו ממש עכשיו ביוטיוב, יכול להסכים שהוא לא ממש טועה. הוא לא שייך לשם. אחרי קריפ הם מבצעים את אותו סינגל חדש שהם באו לקדם, השיר "אניוואן קן פליי גיטר", ובסיום שלו, טום יורק, במהלך ספק אובדני, קופץ ראש למים עם המיקרופון. הוא לא התחשמל. טום יורק שרד. רדיואד שרדו את ההופעה. רדיואד שרדו גם את קריפ. אבל הרגע הזה, כמו רגעים נוספים בחיים האישיים ובקריירה של הלהקה, מסמל את הפרדוקס שלהם. מצד אחד לא קשורים ולא מחוברים, אבל מצד שני מאוד אהובים ויודעים טוב מאוד לשחק את המשחק. בזכות התכונה הראשונה הם הצליחו לייצר כמה יצירות מופת מוזיקליות. ובזכות התכונה השנייה, הם הפכו לאחת הלהקות המצליחות בעולם. אני ניר גורלי, אתם ואתן על כאן 88 הסכתים, במיני סדרה חדשה בשם תפסיקו את הרעש. השנה אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום הבכורה שלהם פבלו הני. ממש לא מזמן ציינו 25 שנה לאלבום אוקיי OK קומפיוטר. במיני סדרה זו נחזור גם לאלבום ההוא, כנראה אלבום הרוק הגדול האחרון של שנות ה-90, וגם לסיפור של הלהקה וליחסים המורכבים שלה עם התהילה. והסיפור הזה מתחיל באוקספורד, אנגליה. אוקספורד היא עיירה שמזוהה בעיקר עם האוניברסיטה היוקרתית שבה. לחברי הלהקה היו יחסים מורכבים עם העיר שסימלה עבורם את הבדלי המעמדות. מצד אחד ילידי המקום, ומצד שני בני עשירים שבאו ללמוד באוניברסיטה אבל לא ממש התערבבו בעיר. הם עצמם לא היו חלק מהאליטה. הם היו ילידי המקום. תומי <tom-york> אורק נולד ב-1968 והיה ילד זעיר פיזית ומאוד מופנם. אבא שלו, שהיה אלוף אגרוף באוניברסיטה, ניסה לגרום לבן שלו להיות קצת יותר קשוח. בשלב מסוים הוא קנה לו כפפות אגרוף, אבל כל פעם שניסה למשוך אותו לקרב, תום נפל ולא החזיר מלחמה. והיה גם את העניין הזה עם העין. הוא נולד עם עין הצלה. כשהיה רק בן שש, כבר היו מאחוריו חמישה ניתוחים. האחרון שבהם לא היה מוצלח והוא נותר עם עפעף נפול. לכיתה א' הוא נכנס עם רתיעה. הוא סובל משמעות גנאי והצקות, ומגיל צעיר הבין שבני אדם יכולים להיות אכזריים מאוד. אבל בואו לא ניסחף עם הקלישה המתבקשת. טום יורק לא תמיד התייחס אל הילדות שלו כאל ילדות רעה. אמא שלי תמיד אמרה שהייתי ילד מאוד שמח, הוא סיפר ב-1997 בריאיון למגזין כי הוא, ופוצץ בחדווה את התדמית ההגמומית שכולם מיהרו להדביק לו. לא התעללו בי, הוא אמר, מצטער לאכזב. לא נעמיק בילדות של כל חברי הלהקה, לא כי חלילה הם לא חשובים או מעניינים, פשוט כי אם במקרה של טום יורק יש אולי איזושהי חשיבות בלהראות שהוא היה סך הכל ילד לבן בריטי רגיל ממעמד הביניים, אז נדמה לי שבמקרה של שאר החברים זה די מובן מאליו. הראשון להצטרף לטום ולהרפתקאות המוזיקליות שלו היה קולין גרינווד, חבר שלו מהשכבה. שניהם היו בני 14, הם היו חנונים ונחשבו למוזרים, בטח, לא נפלתם מהכיסא. אבל כן היה להם והם כן אהבו מאוד פוסט-פאנק. ב-1985, כשהם היו בני 17, הצטרף אליהם הגיטריסט אדו בריין שהיה גדול מהם בשנה. הוא לא התקבל לחבורה בזכות כישורי הנגינה שלו, שלדבריו באותם ימים לא היו ממש קיימים, אלא בגלל הדמיון הפיזי שלו למוריסי. בהתחשב במראה של קולין וטום, אפשר למצוא בזה איזשהו היגיון. בהתחלה הם ליוו את עצמם ממכונת תופים חצי שבורה, וכשזו נשברה, הם הבינו שהם צריכים בן אנוש. לפיל סאלווי. חבר מהשכבה של אד שכבר היה ידוע כמתופף של להקה בית ספרית אחרת. הם קראו לעצמם On a Friday, ביום שישי, על שם היום שבו נהגו להיפגש לחזרות בחדר המוזיקה של בית הספר. החבר החמישי שהצטרף ללהקה היה אחיו הקטן של קולין, ג'וני גרינווד. עליו אולי כן כדאי להתעכב רגע. ג'וני היה צעיר מקולין ותום בשנתיים. הוא למד גיטרה, המשיך לפסנתר, ובשלב מסוים ניגן גם בוויולה. כבר אז הוא ללא ספק היה חבר הלהקה בעל ההשכלה המוזיקלית הרחבה ביותר. בתחילת הדרך, on a friday לא ממש היו צריכים אותו. כבר היו להם שני גיטריסטים, תום ואד. הוא היה בצד עם קלידים ומצטרף כל פעם שקראו לו. וגם אז הווליום שלו היה על אפס, כי הוא פחד להשמיע קול. בריאיון מאוחר יותר, הוא הודה שהוא רק העמיד פנים שהוא מנגן, כשלמעשה הקלידים שלו היו בכלל קבועים. והקטע היפה הוא, שתום עדיין החמיא לו על הנגינה. ב-1987 הם הקליטו קלטת דמו של שישה שירים, ביניהם השיר הנשכח הזה, Fat Girl, שנשמע כמו שיר נשכח של הסמיץ. את הביקורת הראשונה שלהם הם קיבלו מעיתון מקומי בשם Oxford Inquarer. משם הלהקה ושמות השירים, ציפיתי למוזיקה גותית קודרת, כתב המבקר די ניוטון. אבל לשמחתי, נהניתי מהחוויה. ללא ספק להקה ששווה לשמוע, וממה ששמעתי שווה גם לראות. כשתום יורק נרשם ללימודי אנגלית ואומנות באקסטר בסתיו של 1988, התוכניות של הלהקה נכנסו להמתנה. בשלוש השנים הבאות, למעט חזרות בודדות בחופשות וסופי שבוע, און א פריידיי לא ממש הייתה פעילה. במקביל, הוא הרחיב את האופקים המוזיקליים שלו, והתחיל להתעניין בטכנו. הוא תקלט כדיג'יי בכל מיני מסיבות ומועדונים קטנים, ואפילו הצטרף לתקופה מסוימת להרכב פאנק טכנו בשם Headless Chיפנס. Wow, 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 wow. אבל הנאמנות שלו, כמו שסיפר אחד מחברי הלהקה השנייה, תמיד הייתה כלפי מי שהוא כינה האוקספורד באנד שלו. אחד השירים שהיו חלק מהרפרטואר שלהם בשנים עם תום, היה גרסה מוקדמת של שיר שכתב בשם High and Drive. תום יורק ניצל כל ביקור הביתה לאיחוד של הלהקה. והאדם שהפך לשותפו הקרוב ביותר לכתיבה, היה דווקא האחרון להצטרף אליה. ג'וני גרינווד. טייפ ארבעת הערוצים וההשכלה המוזיקלית שלו, היו הקונטרה שתום חיפש כדי ללטש את הכתיבה שלו. ידידה אמרה לו אמת שטלטלה אותו, והרבה כותבי שירים בני 20 צריכים לשמוע, המילים שלך גרועות. הן כנות מדי, ישירות מדי, ולא משאירות כלום לדמיון. האמת הזאת טלטלה אותו, בעיקר כי הוא הסכים איתה. החיבור עם ג'וני היה בדיוק מה שהיה צריך כדי להפסיק לכתוב למגירה ולקחת את עצמו ברצינות ככותב. מי שמחפש מחשב במערכה הראשונה שהודלק בשלישית, ימצא אותו ב-1991. פרויקט הגמר של תום בלימודי האומנות כלל עבודה עם מחשבי מקינטו שהיו מתקדמים לזמנם ויצירת העתק וירטואלי של הקפלה הסיסטנית של מיכאל אנג'לו. בשלב הזה ארבעה מהחברים כבר סיימו את הלימודים, ג'וני עוד לא התחיל, אבל הייתה הסכמה שעכשיו זה הזמן לקחת את הלהקה יותר ברצינות. באפריל הם נכנסו לאולפן והקליטו דמו עם שלושה שירים. באותה תקופה התפתחה בעיר סצנה מוזיקלית חדשה סביב להקות כמו "רייד" ו"סוורד דרייבר". הסצנה כונתה שוגייז על שם הקלישאה על הגיטריסט ששוקע באפקטים בלתי נגמרים, נמנע מליצור קשר עין עם הקהל ומתרכז בבהייה בנעליים. בקיצור, ההפך מרוקסטאר. המוזיקה של אונה פריידיי לא בדיוק השתלבה בנוף המוזיקלי, אבל הדמו שהם הקלטו והבאז התקשורתי והמוזיקלי שהשוגייז הביא לעיר עזרו להם להופעה הראשונה שהם ערכו עם החזרה של תומי אקסטר ב-22 ביולי 1991, הגיעו שישה אנשים. קהל, הם לא הצליחו למשוך. אבל מוזיקאים אחרים, דווקא כן. אריאל אפ-אקס הייתה להקת ניו-רומנטיקס שהוציאה אלבום אחד וכמה סינגלים בתחילת האייטיז. אם השם הזה לא אומר לכם כלום, הכל בסדר. היא לא באמת השאירה חותם. שהיא כן הצליחה זה לחתום על חוזה, ולא סתם, אלא עם ה הגדול E.M.I. שני החברים עם המזל הגדול יותר בחתימת חוזים מאשר בכתיבת שירים, הם קריס הופורד וברייס אג'. אחרי שההרפתקה המוזיקלית שלהם כשלה, הם עברו לתחומים אחרים כמו נדל"ן, וב-1988 פתחו אולפן בשם ג'ורג'טאון סטודיוס. הרבה להקות מקומיות עברו לקריס על הקונסולה. המפורסמת מכולם, באופן יחסי, היא להקת סלואו דייב, שלה הוא הפיק את אלבום הבכורה. <מח> יום אחד, חבר של האסיסטנט של קריס יופורט, הביא לשניים קלטת דמו שהקליטו שני חברים שלו מהתיכון. החברים הם טום יורק וקולין גרינווד. הדמו היה מבולגן, לא הייתה לו זוג מובחנת, וכל שיר נשמע כמו להקה אחרת. ‫אבל איכשהו, ‫יופורד הצליח למצוא בו פוטנציאל. ‫הגיע להופעה של הלהקה, ‫ולדבריו, עף לו לא המוח. ‫הוא הציע לחמישה להקליט ‫את הדמו הבא שלהם, הם הסכימו, ‫וככה יצא מה שמכונה ‫"The Manic Hedgehog Tape", ‫על שם החנות שבה הוא נמכר. ‫אבל לאונה פריידיי יצא עוד משהו מהמפגש. ‫היופורד ו הציעו לנהל ‫את הלהקה הצעירה. ‫באותם ימים קולין עבד ‫בחנות תקליטים באוקספורד. ‫אחד הלקוחות הקבועים בחנות ‫היה בכיר בחברת התקליטים EMI, ‫שבדיוק עבר לתפקיד חדש ‫בחברת הבת פרלפון. ‫בפגישה מקרית בחנות, ‫קולין זיהה את ההזדמנות ‫ונתן לו את הקסטה שהקליטו. ‫הוא אהב את מה ששמע, ‫והעביר אותה במסדרונות EMI. ‫ב-21 בדצמבר 1991, On a Friday חתמו עם פרלפון של E.M.I חוזה לשמונה אלבומים. באותם ימים מי ששלטו במצעדים ובעיתונים היו לייבלים ולהקות אינדי. פרלפון היו מודעים לכך שהם לא בדיוק עונים על ההגדרה של לייבל עצמאי, והציעו להוציא את אלבומי הלהקה בחברת בת שתתחזה לחברה עצמאית. טום יורק הרגיש את הזיוף והתנגד. הם היו להקה של לייבל גדול, והבינו שהדרך היחידה לשמור על האינטגריטי שלהם זה פשוט לא להתכחש לכך. וכאן כן חשוב להגיד רגע משהו על הרקע שממנו הם באו. זה נכון שהם היו חבורה של נערים לבנים מאוקספורד, הם היו ההגמוניה. אבל הגמוניה שמודעת להגמוניותה. הם לא היו מפונקים ולא עיגלו פינות, ובעיקר היו כנים עם עצמם ועם הכוונות שלהם. לפחות הם היו כנים מספיק כדי לעצור מדי פעם ולשאול את עצמם אם הם עדיין מספיק כנים. במעמד החתימה, מנהל בכיר בלייבל נכנס להגיד שלום, ושיתף בחדווה את השיר האהוב עליו. אין טעם להזכיר כאן מהו, כי הלהקה בדיוק החליטה לזנוח את השיר ולחתוך אותו מהסט. הם לא להקת אינדי, ואף פעם לא היו. הם היו חתומים בחברת תקליטים גדולה, אבל בתוכה, הם הצליחו לשמור על העצמאות שלהם. הסיפור הזה מאפיין את הקונפליקט בין אותנטיות למסחריות, שאפיין רגעים רבים בקריירה שלהם גם בהמשך. וכן, אנחנו עדיין מדברים כאן על On Friday. הביקורות שהם קיבלו על הופעות היו טובות לרוב, אבל הייתה ביקורת אחת במלודי מייקר, חיובית דווקא, שהם לקחו ללב. השם נוראי, מתאים ללהקת פאבים. הם קראו את זה, ומיד הם הבינו בעצמם שהשם צריך ללכת. עכשיו, שאלת השאלה, איך יקראו ללהקה? את התשובה הם מצאו בעטיפה האחורית של האלבום "Two Stories" של להקת טוקינג-הדס. לאחד השירים הם קראו "Red Head" שתי מילים <מח> והלהקה החליטה פה אחד, זה יהיה שם הלהקה. אפשר אם רוצים למצוא חיבור בין שתי הלהקות, האחת קמה בזמן שהשנייה התפיידה לה, שתיהן היו להקות של סטודנטים אאוטסיידרים, רדיואט באמת אהבו את טוקינג ידס ובאמת הושפעו מהם, אבל הבחירה בשם הייתה ככל הנראה רנדומלית. השמועה אומרת שבכיר בלייבל הכין להם רשימה של חמישה שמות שמבוססים על שירי להקות אחרות והם פשוט בחרו אחד כי לא הייתה ברירה והיו חייבים להתקדם. בפברואר 1992 מגובים בחברת תקליטים, רדיואט נכנסו שוב לאולפן ויצאו עם הדריל E.P. מי שהפיק אותם היה כריס הופורד בעצמו, שגם ניהל את הלהקה. ניגוד העניינים הזה לא נעלם מעינו העצלה של תום יורק. למעט האשמה הראשונה ומכובדת ב-BBC-1, ה-IP לא עיכה גלים, וכריס המנהל נאלץ לפטר את עצמו מתפקיד כריס המפיק. באותם ימים, צמד מפיקים מבוסטון בשם פול קיו קולטרי ושון סלייד ערכו ביקור בבריטניה וחיפשו לעצמם תעסוקה. הבחירה בעבודה עם מפיקים מאמריקה הייתה בדיוק הטוויסט שפרלפון ורדיויד היו צריכים, כדי לעקוף את העובדה שהם לא אינדי בריטי אותנטי. כי אם האנגלים הסנוביים עלולים לעקם את האף, סאונד אמריקאי וסיבוב הופעות שם בטח לא יכולים להזיק. השיתוך עם קולדרי וסלייד היה מיידי, והלהקה והלייבל חיפשו שיר להקליט. אחד כזה שיעשה קצת יותר רעש מנדרילה די כושל. היו כמה אפשרויות, אף אחת לא ממש הקליקה. עד שיום אחד, בזמן חזרה באולפן, רדיוד נגנו שיר חדש. כזה שלא המפיקים ולא הלייבל שמרו לפני. רדיואד אפילו לא חשבו להציג אותו, והם היו די אפולוגטיים לגביו. זה שיר הסקוט ווקר שלנו, תום יורק אמר. סקוט ווקר היה זמר מצליח בשנות ה-60. המפיקים לא שמו טוב את המלמולים של תום, וחשבו שזה באמת שיר של סקוט ווקר. הם יצאו מהאולפן ואמרו אחד לשני, חבל שהשיר הכי טוב שלהם הוא קאבר. הלהקה לא הייתה בטוחה לגביו, הלייבל לא ידע עליו, והמפיקים בכלל חשבו שזה קאבר. הגורל של קריפ באותה מידה יכול היה להיגזר לשכחה. אבל המזל שלו היה שאף שיר אחר לא באמת היה טוב יותר. באחת החזרות המפיקים ביקשו מהלהקה שתנגן שוב את השיר ההוא של סקוט ווקר, רדיואד התחילו לנגן, והמפיקים לחצו הקלט. כשהשיר הסתיים היה רגע של שקט באולפן ואז כולם מחאו כפיים But I'm a אחר כך בקונטרול, תום שאל לג'וני גרינווד, מה אתה חושב? וג'וני ענה, זה הדבר הכי טוב שעשינו כבר הרבה זמן. תום כתב גרסה מוקדמת של השיר עוד בימים שלו בקולג'. הדבר היחיד שהוא שיתף לגבי ההשראה שלו, היא שהוא נכתב בעקבות מערכת יחסים בעייתית שהייתה לו. הוא גם התייחס לכך שהוא לא באמת חושב שהוא קריפ, וכל השיר נכתב מנקודת מבט סרקסטית על הדרך שבה אנשים אחרים הסתכלו עליו. אבל לא רק המילים זכו לערימות של פרשנויות. תשומת לב כמעט שווה, קיבלה נגינת הגיטרה של ג'וני. יותר נכון, אקור. או פריטה, או פשוט רעש. יש טענה שג'וני פשוט לא אהב את השיר, והפריטות האלו נועדו בכלל לחבל בו. כך או כך, שתי השניות האלו היו לאחד הרגעים המכוננים של הלהקה. הייתה התרגשות גדולה בקרב חברת התקליטים כשקריפ יצא כסינגל ב-21 בספטמבר 1992. אבל ההתרגשות נתקלה בחומה של אדישות. הוא הגיע רק למקום ה-78 במצעד, מכר 6,000 עותקים ובקושי קיבל אזכור בעיתונים. BBC1 עיגנו את השיר שלוש פעמים בלבד והורידו אותו מהפלייליסט בטענה שהוא מדכא מדי. אנגליה לא חיבקה אותם. אבל EMI היו זרועות בכל העולם. וכאן, אנחנו מגיעים לחלק שבוודאי ציפיתם לו, שבו אנחנו טופחים לעצמנו על השכם שהיינו הראשונים לזהות. שתי הדקות הקרובות יכללו הרבה נעים דרופינג עברי, אני מזהיר. הסיבה היא פשוטה, הרבה אנשים טובים תרמו לכניסה המוקדמת של רדיואד לישראל, ואנחנו לא רוצים לשכוח אף אחד. אז איך זה קרה? איך רדיואד הצליחו בישראל, לפני כל העולם? זה התחיל אצל נציג EMI בישראל, עוזי פרויס, שהעביר קסטה עם השיר לחבר שלו, יואב קוטנר, ששידר אז בגלי צה"ל. Hey. ‫לקוטנר הייתה גם פינה בזהו זה, ‫וגם לשם הוא הביא את Hello. הקליפ. ‫היום אנחנו נראה להקה אנגלית צעירה ‫שהרבה אין מה לומר עליה, ‫כיוון שהיא ממש בתחילת דרכה ‫יוצאה שני תקליטונים בסך הכול. ‫וגם לתוכנית הפופ okay. ששידר okay. אז ‫בערוץ 2 okay. הניסיוני. Okay. ‫שלום, הרבה זמן לא התראינו בפינת הפופ. ‫במקביל, okay. כמעט okay. כל ערב okay. ‫הוא הלך okay. למועדון הרוקסם. Okay. ‫הדי-ג'יי היה לירון תאני, ‫שקיבל מקוטנר את השיר ‫והיה משמיע אותו במועדון. Okay. ‫מעבר okay. לבמה ללהקות הרוק של התקופה רוקסן גם שימש מקום מפגש של הברנז'ה, וככה, מהשמעה להשמעה, השיר הפך למיני להיט כאן בישראל. כשמפיק ההופעות, שוקי וייס, חיפש להביא להקות חדשות לארץ, הוא פנה ללייבל שהמיר לשלוח אותם לכאן, לשלוש הופעות, גם ברוקסן. הקהל הישראלי קיבל אותם בחיבה והתלהבות שהלהקה לא חוותה לפני כן. הקשרים המקומיים העמיקו כשג'וני גרינווד פגש כאן את אשתו, האמנית שרון הקטן. היום ברור לנו שקריפ אולי תמוכר בכל בית בישראל, אבל זה קרה שנתיים אחר כך ב-1994, כשאלה וקסיס פתחה את המעיל שלה מול ליאור מילר ההמום באחת הפרסומות הראשונות בערוץ 2 מחדש. השיר שליווה את הפרסומת היה קריפ, אבל כמו שהיה מפרסומות באותה תקופה, כדי להימנע מתשלום על שימוש בשיר המקורי, הביאו זמר מקומי לבצע את השיר. Before... הזמר הזה היה העיר מקפלן. So special, <עכשיו> בקסטרו, <חגיגת חנקת> אנחנו עוד נחזור לישראל. גם הם עוד יחזרו לישראל. עד היום הם מוקירים תודה לנס הקטן שקרה להם כאן ולאנשים הראשונים שהאמינו בהם. ב-22 בפברואר 1993 יצא האלבום הבכורה שלהם, פבלו האני. גם אותו הפיקו קולדריף סלייד. פבלו האני הוא לא אלבום רק שלעצמו, הוא פשוט נקראותית פחות טוב ממה שהם יצרו אחריו. אבל ב-1993 הוא היה סיכום די טוב של מי רדיוד היו עד אותו רגע. להקת רוק בריטית עם סאונד אמריקאי, שירים די פשוטים וסולן שמחפש את עצמו. המלודי מייקר סיכמו את הביקורת שלהם לאלבום במילים פרומסינג לי אימפרפקט. לא מושלם באופן מבטיח. בזמן שהם עבדו קשה בסיבוב הופעות באנגליה כפוית הטובה, ההצלחה התגנבה לה בדלת האחורית. בלי קידום אינטנסיבי במיוחד, בארצות הברית קריפ המשיך לעבוד עבורם. נכנס לרוטציה של MTV וצבר עוד ועוד השמעות. רגע משמעותי קרה כשהם זכו להכרה מצמד מבקרי המוזיקה המשפיעים ביותר של שנות ה ביביס ובתאם. הוא צמיד המצויר שיצר מייק ג'אג' והפך ללהיט ב-MTV. צפה בקליפ של קריפ, וברגע סי ביביס צעק. מאותם ימים זה כל מה שצריך. What? לבאטהד mm. הייתה גם ביקורת בונה. ולסיום, גם מסר yeah. מעודד yeah. לתום יאו. קריפ התאים כמו כפפה ליד בתרבות האמריקאית של התקופה. תרבות שהיללה אפתיות, ציניות ושנאה עצמית שקיבלו ביטוי בהמנונים כמו "Small Selecting Spirit של נירוונה" ו"Loseur של Back". ב-22 ביוני 1993, רדיואד נחתו בבוסטון לסיבוב הופעות אמריקאי ראשון. שם גם נכללה אותה הופעה הזויה ב-MTV ביטשאוס, איתה פתחנו את הפרק. רדיואד כינו את הטור "טיסה למאדים" ו"הצטרפות לקרקס". אבל זה השתלם. קריפ טיפס למקום 34 במצעד הבילבורד, פבלו הני למקום ה-32 וגם הגיע למעמד את תקליט זהב בארצות הברית. אבל מה שנראה כמו התפתחות חיובית ללהקה, לא נתפס כך על ידי המנהלים של רדיואד. הם חשבו שחברת התקליטים הולכת למסגר אותם בתור one hit wonder. לסחוט את ההצלחה של הלהיט ואז לזרוק אותם. במקביל, באנגליה הסתכלו בחשדנות בהצלחה של ההרכב המקומי, שכזכור עד כה לא ממש איכה בבית. עיתוני המוזיקה באנגליה באו עם גישה שרדיואד עוד לא הרוויחו את ההצלחה שלהם, ושמדובר בחבורה של סטודנטים פריבילגיים שזכו בלי מאמץ רב בחוזה אצל אחת מחברות התקליטים הגדולות והחשובות בעולם. כותרת ב-Evening Standard הגדילה ואמרה, בריטים אנונימיים כובשים את ארצות הברית בסערה. התפיסה הזו, כאילו רדיואד מצליחה בארצות הברית יותר מבאנגליה, תלווה אותם שנים אחר כך ותיצור סביבם סטיגמה שלילית, בעיקר קולין אמר באחד הראיונות, העניין הוא שאנחנו ממש רוצים להיות מוצלחים כאן. אם זו הייתה בחירה בין השניים, בריטניה או ארה״ב, אז באופן אישי הייתי בוחר בהצלחה פה. הם חזרו לאנגליה והיו אמורים להופיע בפסטיבל רדינג, אבל ביטלו. התירוץ הרשמי היה שלתום נגמר הכל. אבל האמת היא שהם פשוט היו בלחץ מטורף. בניגוד לדעת הלהקה שרק רצתה להתקדם, EMI שחררו את קריפ שוב כסינגל בבריטניה. זה הגיוני אחרי כל הבאז העולמי סביבו לתת לו צ'אנס נוסף במולדת. באמת, ב-6 בספטמבר, כשנה אחרי השחרור הראשוני, יצא השיר שוב, והגיע למקום השביעי במצעד הסינגלים. קריפ עבר סיבוב שלם ברחבי העולם עד שחזר הביתה. אבל הסיפור שלו לא הסתיים, והשיר המשיך להיות נוכח או נוכח נפקד בחיי הלהקה. הלחץ הלך וגבר. לחץ לא להיות one hit wonders, לחץ לא להיות מנודים במולדת שלהם, וגם לחץ לא לאכזב את המעריצים. <אח> היו הרבה מכתבי מעריצים שהגיעו ללהקה באותה תקופה, וגם היו הרבה מכתבי הזדהות. אחד נשלח מכלא בבריטניה, והיה כתוב בו: אני הקריט מהשיר. אני הרגתי את הבחור הזה. הם גרמו לי לעשות את זה. זה לא אני. אלו הקולות בראש שלי. תום נחרד מהמכתב, הוא נחרד באופן כללי. מה הוא והלהקה עשו עם כל הלחץ הזה? זה כבר בפרק הבא. האזנתם לפרק של תפסיקו את הרעש, המיני סדרה להקת רדיואד. תחקיר והפקה שרלוט מקוב, עריכת סאונד ומיקס רחל רפאלי ועודד דוידוב. סייע בעריכה שרון לרנר. סיור בהפקה מאיה דרוקמן, נעמי שלו וגיל מטוס. עורך כאן 88 הסקדים הוא תומר מולביטזון. תודה רבה לעופרי גופר, תומר קריב ויונתן מיוחדת ליואב קוטנר. ראיון איתו על סיפור האהבה בין רדיואד יעלה בסוף הסדרה כפרק ב הפרקים של כאן 88 הסכתים, זמינים באתר וישמון כאן ובכל ישמוני ההסכתים. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים.